0: Hello， 大家好，我是李友听，你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5 五。欢迎收听华冈广播电台 FM 88.5 五，现的节目是《和韩影同行》，我是主持人天轩。假期无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来车空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让听众们的假期不再是空奇，度过。由我来替大家踩雷啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple p o c k e t s Google p o c k e t s p o c k e t c a s t s o u n p l a y e r 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华港电台就可以听到我们的节目喽。今天要来介绍《魔女首部曲》诞生这部片，是一部在2018年火起来的电影。于2022年，《魔女2也终于上市啦。那我们就来复习一下首部曲吧。这部片主打惊悚、还悬疑以及动作的片，很适合喜欢刺激的听众们。那这部打斗喷溅画面偏多，再斟酌观看哦。我认为这部片的转折点相当精彩，它有多个转折，其实蛮值得去回想。听众们不妨耐下心子，把前面的铺垫一一细品，会发现其实有很多个原因以及为什么全告诉我们了。只不过在最后一次性全暴露给我们，让我看得震惊不已。这里女主的乔装也是强的不行，真的装得很像，什么都不知道，为什么全世界都与她为敌的感觉？而这部片独自霸占首周的票房总冠军，女主角金多美也荣获了加拿大奇幻电影节的最佳女主角。相信蛮多人都有看过这一部片，那么就来说说女主角吧。个人很喜欢女主的个性，面对家人时温柔又乖巧，什么都能干；面对反派时毫无情感，强强爆头。对失忆这一段蒙了整个片，但而对于女主来说，她只被反派主角白波士当作实验体，毫无人权。即便只是小孩子，怨恨都是从小生根的。女主看似毫无作为，实则守株待兔，引诱上钩，主动成为猎物，再反转为狩猎者的反差，这一点很是让人激动。以为毫无胜算，实则胜券在握。电影一开始做了一个小时左右的铺垫伏笔，后半场进入打斗不拖泥带水，全程到位，引出所有过程全是女主一步步的引诱，一步步的隐藏，最后成为胜利者。这部片片头以幻灯片播放古代埃及、中国、欧洲、二十大黎纳之等等曾经作为人体实验的考古遗迹，还有照片。魔女首曲，就是要告诉你，现在的高科技同样也在进行某种惨绝人寰的人体实验。直接切入剧情最高潮，转折就是女主被抓入事实验室时被施打延续生命的药剂。施打完后，女主那一抹笑，神秘男子知道了这这抹笑，回我们中计了。不是我们找到他，是那个混蛋找到了我们。十年后，第一个第一个认出女主的人就是这位神秘男子。第一个认识女主的人也是他。一开始会以为他骂的人是白博士，因为他的地位会被女主取代，因为女主实在是太强了。没想到剧情直急转直下。女主从头到尾都没有失去记忆，是孤立、暴露身份，找到延长自己生命的解药。但这还不是女主最终的目的，她要救活她的养母，所以，于是她找到了白博士，杀了他之后，拿走这间店所有的药剂。养父养母都接受习惯了魔女，她并不是正常人。知道他不是一般的孩子，但是还是一边安慰着自己，一边无怨无悔的抚养女主长大。从头到尾，女主所所作所为都是有目的性的，不免让人觉得其实还蛮毛的。但是女主和养父母之间的爱是货真价实的。女主的养父说：“不管你以前怎么样，我们还是真心爱你的。”他说：“你只是一个孩子，只要我们用心大你，你一定会变成一个好孩子。你去吧，别太晚回来。”女主在实验品当中，她的冷血暴力是无人能敌的，但她却十分渴望爱。十年前，白博士要杀掉她时，就曾经拿起一个熊娃娃，娃娃上挂着白博士和女主的情同母女的照片。当时女主曾经把白博士当成唯一，却被狠狠伤害。逃离后，女主找到了她的归属，找到了她的家。最冷血的魔女，却成了最有爱的人。听众们不妨思考一下：能接受女主一开始的懵懵懂懂，像普通学生，拥有闺蜜，还很有孝心的女孩？其实背地里是一个杀人不眨眼的怪物吗？如果你成为这样的人的闺蜜，能和剧里的朋友一样，即便看到女主杀人，也依旧站在她的身边为她辩护吗？这里也说明她是真金，真心对待她的朋友，而她的朋友也选择相信她。虽然还是在旁边瑟瑟发抖。那这也有暗示到，女主并不是完全冷血，从小的生活方式还是能影响到一个人往后的人性。像是反派白博士的手下，的确个个都杀人不眨眼，并且带有玩弄猎物的心。白博士自身本身也对自己的实验对象毫无感情。觉得控制不住就赶尽杀绝，成功了但没有能力驾驭，选择全员抹杀。而第二代的改基因主题也说明了为何残暴。对于这样的反派，观众们作何感想呢？那么，就让我们正式进入主题吧。影片一开头，一个组织正在尝试着利用小孩子做人体实验，成功的，比如用意念当箭，操控位置，或是跟恶犬搏斗，都是些非人道的测试。由于组织无法控制这些强大的改造人，于是下令全员残杀。其中一个小女孩成功逃脱，守卫队长崔队长通知项目负责人白博士。只剩一个小男孩留下，女孩跑了。白博士认为，一个仅八岁的小孩过不久就会因副作用脑袋爆炸，随后就放弃了这个小孩。女主最后浑身是血的昏倒在牧场后，失去全部记忆，被一对农民夫妇带回来抚养。转眼过了十年，女主成为一个体贴、活泼、热心的人。只是身体会常常头痛，难以忍受。女主认为自己活不久了，于是便看了医生，得知了仅剩三个月的寿命，不然就必须得找到亲生父母移植骨髓。然而经济不景气，养母得了老年痴呆，经济开始负荷不了，女主只好也扛起重担。女主有一个很好的闺蜜，闺蜜的爸爸是小镇警察，也包庇许多次女主的未成年驾驶。某一天，闺蜜跟女主分享奖金选秀第一名能拿到巨额奖金，两人于是决定去大城市参加奖金选秀。而女主表演时的多才多艺，比如唱歌、小魔术，但也因此被追捕她的人盯上。在前往下个比赛点的火车上，有一个有一位神秘的男生问了一句：“你不记得我了吗，魔女小姐？”但由于女主失忆，压根记不得对面这个男生是谁。但在这里猜测就是曾经被女主痛打过的小男孩。神秘男一巴掌准备打过去，看到女主随即哭出来，便相信了女主的失忆，便走了。因为节目的播出，白博士崔队长一眼看出当年那个逃跑的女孩就是正在播出的女主。他高兴的想寻回女主，研究她的大脑为什么还未发作，但下一秒就转到女主头痛加上流鼻血，这让女主深知自己时日无多。随后准备离开，被一群人拦下来，要求了签约。让人一看就不知就知道不是震惊的，于是慌乱的打车逃跑。到城镇时，两人又碰见了那个神秘男子。神秘男子告诉女主：“最好赶紧回家，家里两个老人突然死去都不意外吧。”女主虽然不知道自己在哪里惹到了谁，不过眼下最重要的是赶紧回家，并让闺蜜爸爸送到去巡逻家里。也正好拦截到神秘男子。夜晚，女主颤抖着惊醒，走出房门就被枪抵着，发现闺蜜被挟持，家中全是黑衣人，并且逼迫女主承认自己就是当年那个逃跑的小女孩，否则朋否则朋友将命不交易。女主还是不明白为什么这么多人在找她，也一再强调他们认错了人,人。看着朋友有生命危险时，一瞬间夺走了枪并枪杀了五个人，直接证实了的确是改造人的事实。然后神秘男子再次出现，拍起手说道：“果然不是一个层级的人，是否想起自己是谁了吗？”并威胁女主：“若想养父母平安，就要女主跟着走。”并对女主展示了自己的伤疤，付出。的记忆是海石逃跑的碎片，但依旧不记得神秘男子是谁。为了养父母的和朋友的安全，也好奇着自己的身世，女主选择了跟上，来到了组织内部，终于和反派主角白博士见面了。白博士表示，心心念念找了他十年。并说明他是改造人中最优秀、最成功的那一个，也不解本该因为副作用大脑爆炸到现在还活着的女主感到惊讶。说完，往女主身上注射药剂，让她恢复遗忘的记忆，并讲述女主是这一批改造人的主题是运动神经和暴力性。被植入囚犯的脑细胞，从小开始适应，而女主是当中适应最好的，像是操控物体、粒子都可以。画面回到奖金选手，女主的魔术表演，即是让话筒凭空漂浮。在电视上看到的白博士一眼认出，回到改造人，女主的白博士改造的第二批，第一批即是守卫队长崔队长。但只改造了一部分，并且手已经开始溃烂，算是一个失败品。崔代长和白博士都想好好研究女主的大脑，而女主随着记忆触发，她只记得屠杀夜。而继续回忆的话，女主的大脑就越发疼痛，鼻血越流越多。白博士说明，大脑越发达，要付出的也更多。这就说明女主平日隐藏实力，乖乖巧巧也是这个原因。一旦过度使用，就头痛欲裂。接着又打入了一剂，女主的头瞬间舒缓。白博士说明，这是他的新发明，可以随意使用大脑的能力，但一个月必须注射一次。如果下一个月不注射，那副作用将会加快女主的死亡。白博士得意地问：“喜不喜欢我的礼物？”然而想不到的是，女主压根没有失忆，说道：“说实话，超出我的期待。”女主只是为了药剂而自愿进了组织。既然得到女主真正想要的，她便开始了她的复仇。而在监视器前的神秘男子读懂了女主的笑容。起身就赶往白博士的所在地，而后没过多久，实验室仅剩白博士一人。面对白博士，女主说道：“我怎么可能失忆呢？”解释到：“养父母也都是在调查好、调查好的情况下，不会拒绝收留，才选择昏倒在那里，选择自己。”隐藏自己，寻找白博士，没想到寿命快到了，还未找到，才选择利用奖金选秀这个项目，以自身为诱饵引出白博士。与此同时，神秘人前来救人，但没没成想，同样是改造人，但阶层差距太多，即便是两个二代改造人，对女主也就是。也只是女主占上风。这时，崔队长突然变卦，他想拿着二代的基因回去改造自己的基因。白博士以为崔队长是来救自己的，没想到直接被强杀了。最终敌不过女主，领了盒饭。只剩改造人之间的斗争。经过几次的砸墙、开墙、拳打脚踢后，全实验室仅剩女主。和神秘男子，神秘男子直接把解药告诉了女主，说：“这都死不了，你真的想要这样活下去吗？”女主表示她想以新的身份继续活下去。找到解药后，也不忘拿给自己重病的母亲，只给自己留了两只，表示会回来。但其实养父其早就已经知道女主其实不太正常。小时候的残暴，养父母都看在眼里，但养母认为爱能改善，能改善一切。早点回来，这是养父说的最后一句话。随后，女主开始找寻其他药剂。三个月后，找到了自己的该找的总部，面见了白博士的妹妹，也确保了自己能活下去的道路。结尾出现的另一个神秘女孩，也为了第二季做了伏笔。看来能帮助女主根除问题的，也只有白骨室的妹妹了。我很喜欢的经典片段有，在闺蜜被挟持的那一段，一瞬间的夺枪让整部片直接反转，看向女主其实并不柔弱，即使没使用过枪械，人一瞬间枪杀无人。第二个很喜欢的是，当白博士注射缓解药剂后，女主得逞的笑容，令人很颤，演技真的非常好。第三个，即便得到了解药，有十只也只留了三只给自己，其余全给养母治病这点，知道女主真的很感谢养父母的收留，也透露女主并不是真的冷血无情。他还是有善良的心存在，只是对他坏的人一概不留情。那么，以上的三个经典片段，是不是也有你们喜欢的呢？这三个对我来说，都是当时看这部片时被转折的措手不及，让我一而再、再而三的去回忆、去思考。尤其第二个经典片段的笑容。心情就像是当下的反派，我们被骗了，不是我们找到他，而是他找到了我们，这完完全全就是直接可以代入我的心情啦，直接体验反派那错愕的感觉，还在接受被骗的部分，就开始要打斗了。第一个经典片段的话，是真的有被突然间不远的女主吓到了，真的很帅，一枪一个准。那到这里，经典片段就结束啦。希望听众们也喜欢这些我认为蛮经典的片段。那么就来到我们的一百分点点名啦，以下为个人观点。那我的点评是八十五分。这部真的是一部爽片，也可以说是减压片，完完全全就是女主去碾压所有反派角色。如果跟我一样喜欢主角开挂的电影的话，那我真的很推荐这一部片。在进到组织内，女主被施打缓解剂后，整个觉醒的女主根本近似无敌。题外话，这里其实蛮奇葩的，当初就觉得控制不住，才赶尽下绝的。现在发明了这个缓解药剂，可以任意使用大脑的能力。知道女女主是最成功的改造人，还直接施打的部分令人迷惑。回到话题，比如说反派被打进墙里，被摔飞，被单方面打压。虽说女主也有被反击的。但对于女主来说，根本可以算是洗脑。缓解剂的部分，剧里也有说明，白博士其实是想要用来控制女主的，但没曾想过女主的能力已经超出她的控制范围，直接引狼入室，欢迎光临的概念。那这部片虽然打斗精彩，但前面铺垫很重。前部分可能会有些许无聊，虽说铺垫太长，但也因为这样反差才能越显精彩。在触及到某些事情时，可以让人一瞬间回想起好几个片段，而去回忆起因果先后。而后，原以为女主的失忆其实都只是伪装，而更加使人震撼。原来观众也跟反派一样被骗了一整局，在还在震惊当中，随即进入女主的世界，女主所掌握的一切，难以想象。女主乔装了十年，计划了十年，那这边在听我解说时的当下，听众们是不是也上当了呢？我觉得整场电影看下来，最令我印象深刻的就是这部片的打斗特效，看得很热血。比如把敌人的头抓去撞墙，将人举起来当做挡箭牌再甩飞出去，超高速的打斗武术设计让人看得血脉喷张。也因为基底是改造人。每个出拳、开枪的特效都是更加的快速、更加的有力道，也也并不会觉得离谱、荒谬。打斗过程双方还可以顺带微笑，看似轻松。整部可整部看到后面会使人沉迷沉醉。虽然片名叫做《魔女》。不过，改造人并非使用法术，而是拥有超强的肉体，基本上都是以拳头来相互较量。他们可以飞天遁地，速度飞快，一拳把墙壁砸烂等等这些。所以我觉得最最可惜的是打斗的片段真的太短了，意犹未尽。但。这里还是要再强调一次，不敢看血腥画面的听众们不建议观看哦。虽然没有分尸桥段，大部分都是喷溅画面，还是要自行斟酌哦。那来说说在打斗前有挑衅的部分吗？其实也有挑衅桥段，虽然真的只是反派在虚张声势，没什么真实作用。而且也只是被打得更惨而已。再来，打斗近尾声时，其实也交代了为什么反派要去选择激怒女主，因为是改造人，在打斗后千疮百孔的身体也依旧活着，看着即将结束自己生命的女主，说了一句。这样都死不了，你真的还想继续活下去吗？这句话其实充满着心酸。想死死不了，打得鲜血淋漓，却还还活着。利用女主摆脱自己的改造人人生，她也甘愿的接受了自己的死亡。那为什么说甘愿呢？那这里听众们也可以自己思考一下哦。我认为是他大可以利用知道缓解剂的位置活命，但他选择直接告诉了女主。从这里就可以明白他的心愿。而中间崔队长为什么突然变卦呢？是因为他的理念一直都与其他人不同，他想将二代改造人的基因带回去。可能由于他是第一代改造人的关系，并不完整，手也因此有了缺陷，甚至可以说非常弱，所以也分分钟就被女主送下场了，算是蛮惨的一个角色。明明也是改造人，但因为算是失败品，其实白博士也不怎么把他放心上。不觉得真正入得了白博士的眼，真的只有女主一人了。其他感觉都像是附属品，即便与平常人大不相同了。那再来谈谈女主的冷血无情。的确，心狠手辣，透露小时候虽然会残杀小动物，但在养父母的抚养下，还有养父最后说的。记得回家真的很感动。原本将成为杀人机器的女主，拥有了感情，拥有了人性，这也是一个我觉得非常好的转折点。在杀戮过后的思念、念旧，让整部剧有了温暖和感动。听众们是不是也开始接受女主报仇时的冷血了呢？那么，希望这次的电影分享能帮助到听众们度过美好的假期。黄冈广播电台 FM 八八点五，我们下次再见喽。